0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, queridos amigos. Qué gusto saludarles en una hermosa mañana más del lunes, muchos iniciando sus labores Hoy comienzan una nueva semana de trabajo, que el Señor les bendiga en todo lo que hagan y que nos ayude a ti y a mí a ser buenos testigos donde quiera que trabajemos, donde quiera que estemos y a pesar de las circunstancias. Hoy nuestro título de estudio es Un motín en el anfiteatro, pero antes vamos a repasar nuestro texto base de esta semana que se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 1, los versos 9 y 10. La palabra del Señor dice, y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegando el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Hoy comenzaremos nuestro estudio abriendo el libro de Hechos en el capítulo 19, en el verso 21, y leeremos hasta el capítulo 20, el verso 1. Veamos en estos textos qué lecciones podemos extraer de esta historia. La palabra del Señor dice, Así las cosas, se propuso Pablo visitar Macedonia y Acaya, para continuar luego hasta Jerusalén. Se decía a sí mismo, Después que llegue allí tendré también que visitar Roma. Envió por tanto a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedó algún tiempo más en la provincia de Asia. Por aquellas fechas se originó un serio motín popular a causa del nuevo camino del Señor. Cierto orfebre llamado Demetrio fabricaba reproducciones en plata del templo de Artemisa, con lo cual facilitaba cuantiosas ganancias a los artesanos. Reunió el tal Demetrio a estos y a los demás obreros del ramo y les dijo Compañeros, ya saben que nuestro bienestar depende de nuestro oficio. Y seguro que habrán visto o oído como este individuo Pablo ha logrado convencer a multitud de gente, no solo en Efeso sino en casi toda la provincia de Asia, que no pueden ser dioses los que fabricamos con nuestras manos. Esto no solamente trae consigo el riesgo de desacreditar nuestra profesión, sino que se pierda el respeto al templo de nuestra gran diosa Artemisa y cese el culto que actualmente se rinde a su divina grandeza en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Al oír estas palabras enardecidos de furia, comenzaron a gritar ¡Viva Artemisa de Éfeso! La agitación conmovió a la ciudad entera, que se precipitó en masa hacia el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los dos macedonios compañeros de Pablo. Este quiso presentarse ante la muchedumbre amotinada, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos amigos suyos que ostentaban altos cargos en la provincia de Asia, le enviaron aviso para disuadirlo de que hiciera acto de presencia en el teatro. Mientras tanto, el desconcierto reinaba entre la multitud. Unos gritaban una cosa, otros otra. Pero la mayor parte de ellos ignoraban para qué se habían congregado. Algunos de los presentes animaron a un tal Alejandro para que hablara en nombre de los judíos. Alejandro pidió silencio haciendo señales con la mano de que deseaba hablar al pueblo. Pero al advertir que era judío, todos a una se pusieron a gritar ¡Viva la Artemisa de Éfeso! Y así estuvieron gritando durante casi dos horas, hasta que el secretario de la ciudad consiguió calmar a la muchedumbre y se expresó así. Efesios Nadie desconoce que a la ciudad de Éfeso le ha sido encomendada la custodia del templo de la gran Artemisa y de su imagen venida del cielo. Como esto es innegable, conviene que se apacigüen antes de cometer cualquier barbaridad. Estos hombres que ustedes han traído ni son sacrílegos ni han insultado a nuestra diosa. Por tal razón, si Demetrio y sus artesanos creen tener motivo para acrellarse contra alguien, para eso están los tribunales y los procónsules, que cada uno presente allí sus respectivas demandas, y si tienen alguna otra demanda que presentar, también deben ser tramitadas por curso legal en la asamblea. A decir verdad, corremos el riesgo de ser acusados de sedición por lo que hoy ha sucedido, pues no existe motivo razonable para explicar este tumulto, y dicho esto, disolvió la reunión. Cuando se aplacó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos, para infundirles ánimo, Después se despidió de ellos y partió a Macedonia. El testimonio de Pablo en Éfeso, una ciudad grande y sofisticada, fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante para la ciudad. El turismo centrado en el templo de Artemisa, ¿y qué templo era aquel? Esta magnífica estructura estaba compuesta en parte por 127 pilares, cada uno de 18 metros de alto, de mármol de paros un mármol blanco, puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. Tenía 36 de estos pilares. Estaban esculpidos y cubiertos de oro, lo que daba al templo su reputación de una de las siete maravillas del mundo antiguo. Preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo, como hemos leído en Hechos 19-27, Demetrio, el platero, azuzó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos. En el mercado rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada, que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro. Este tenía una capacidad de 25.000 personas, imaginaros. Allí continuó la conmoción con dos horas continuas de gritos. ¡Grande es Diana de los Efesios! Hechos capítulo 19, verso 34. Después de que el secretario municipal dispersó a la multitud, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Al final de su tercer viaje misionero, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo resumirías las preocupaciones de Pablo? Déjame leerte un cachito del capítulo 20, desde los versos 17 al 38. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. acordaos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado estar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Hay una cronología orientativa de la relación de Pablo con Éfeso. En Hechos capítulo 18, los versos del 18 al 21, hay una breve visita inicial de Pablo a Éfeso, en el año 52 después de Cristo. En Hechos capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 20, el verso 1, hay el ministerio de Pablo por tres años en Éfeso. Redacta Primera de Corintios casi al final de su estadía allí, Primera de Corintios, capítulo 16, versos 5 al 9, y esto sucedió en el año 53 hasta el 56 después de Cristo. También en el año 57, estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso, Hechos, capítulo 20, versos 17 al 38. Y en el año 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios probablemente desde su confinamiento en Roma. Por tanto, mis queridos amigos, velen, acordándose de que por tres años de noche y de día, dice, no se cede a amonestar con lágrimas a cada uno. Lo hemos leído en Hechos capítulo 20, verso 31. ¿Sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy y por qué? Queridos amigos, Demetrio y sus compañeros de oficio vieron que por las enseñanzas y la extensión del evangelio, el negocio de la fabricación de imágenes estaba en peligro. Eso quiere decir que los ingresos de los sacerdotes y artesanos paganos estaban comprometidos y por esta razón se levantaron contra Pablo y arremetieron con tanta oposición. Pero Pablo no dejó de enseñar. La Biblia dice que además de trabajar en público, él iba de casa en casa predicando el arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él se encontraba con los hombres en los hogares y les rogaba con lágrimas que entendieran la palabra de Dios. Mis queridos amigos, nosotros no descuidemos la tarea de hablar a nuestros vecinos, a nuestros amigos y familiares, hacerles todo el bien que podamos. Necesitamos buscar el espíritu que impulsaba a Pablo a hacer estas cosas. Hay miles de tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz verdadera, pero Dios es fiel y nos ayudará. Satanás también está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea de su actividad y de su sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esa resistencia solamente nos dará el Espíritu de Dios. Él puede librar al más humilde de los hijos de Dios y darle la fortaleza. Querido amigo querida amiga que me escuchas, ¿qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una pequeña oración? Querido Señor que estás en los cielos, gracias Padre Santo por el mensaje de esta mañana. Oh querido Dios, pon en nosotros, Padre Santo, el Espíritu Santo, para que tengamos ese fervor que Pablo también tuvo al momento de instruir a los Efesios. Ayúdanos a que ese sea nuestro sueño, nuestro proyecto, y nos dejemos la piel en eso, Señor. Que podamos decir al mundo tu amor, y que hablemos de la manera que Pablo hablaba, con tanto denuedo pero también con tanta emoción, que hasta lágrimas brotaban de sus ojos. Fue constante, fue prudente, fue rápido, fue un buen hijo tuyo, Dios mío. Siempre apegado a ti, siempre haciendo tu voluntad como el trabajo encomendado que le diste. Que nosotros seamos igual, Señor. Pon en nosotros un corazón lindo, un corazón puro, un corazón honesto que sepa llevarte en lo más profundo de su ser, y que esa luz que tú nos darás, Dios mío, sea la que demuestre al mundo que tú eres nuestro Dios y que la alabanza y la gloria sean siempre solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.